0: Y te No me queda tan guapo Mejor me voy a cambiar porque esta me queda mejor, mejor ¿o no? Te miraste y, y te hiciste un peinado Y te ay, voy a empezar por este peinado Me hace más viejo Entonces me voy a peinar diferente no Y no te das cuenta que lo viejo viene por las arrugas No por el peinado, pero bueno, está bien entonces Pero hay otras cosas que tienen más importancia En nuestra vida Quizás un peinado o una, una vestimenta No determina muchas cosas en tu vida Pero hay decisiones que cambian La historia de nuestra vida ¿Con quién te vas a casar? La persona con la que te pusiste de novio, te pusiste de novia. La carrera que decidiste empezar y a mitad de tiempo te diste cuenta que no era la carrera que tenías que hacer. Y cuando llevas dos años, te lo digo por experiencia propia, llevas dos años haciendo la carrera y dices, joder, esta no era la carrera, no era la que tenía que estudiar. Y tienes que volver a empezar, en ese volver a empezar, si nosotros no evaluamos, como decía Cami, qué lo que hicimos mal en la toma de decisiones anteriores, vamos a volver a cometer el mismo error. Y nos pasa la mayoría de las veces que cuando hacemos una cosa la hacemos mal, la hacemos otra vez, la hacemos otra vez. Tenemos ciertos dicho ¿no? Como has dicho: ¿Cuándo aprenderé? O ¿Por qué no lo habré pensado antes? O lo que decimos: No tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Okay? Dijo un hermano por ahí, ¿okay? Como que otra vez volví a tropezar con la misma piedra. Y ¿por qué nos pasa eso? Porque hay algo que nosotros no hacemos, que es preguntarnos qué debo hacer la próxima vez que sí. vuelva a empezar. Si yo me, puso de, me puse de novio una vez y no funcionó, me puse de novio dos veces, tres, cuatro, cinco, a la décima vez ya tiene que tengo que por lo menos hacer una evaluación de cuál está siendo el problema en la relación que no está funcionando. Si yo estuve, en, en algún momento de mi vida estuve casado, ¿sí? y, y creemos nosotros como Iglesia firmemente en este principio de Dios, de que el, el diseño original de Dios es hasta que la muerte nos separe. Creemos en ese diseño original, pero también sabemos que hay circunstancias y situaciones en nuestra vida donde personas han vivido situaciones que hoy por hoy no están con esa persona, pero han vuelto a comenzar una nueva relación por lo que sea. En ese momento empezar una nueva relación Si yo no evalúo lo anterior Es difícil que esa relación pueda volver a funcionar ¿Por qué? Porque siempre la culpa la va a tener ¿Quién? El de al lado, el otro Porque eh, el cambio es cierto perfecto Siempre los logros nos gusta decir Yo lo hice bien Pero lo que hacemos mal no nos gusta decir lo que hicimos mal No, la culpa fue de aquel Es que yo no sabía es que no me dijeron, es que si me hubieran avisado, es que pasó a tal hora, es que era muy temprano. ¿No te pasa eso a ti a, ser, a menudo? Ay, a mí sí me pasa mucho, ¿ok? ay, eh, eh, no, es que si me hubieran dicho, y a la por me hubieran preguntado, pero como no preguntaste, no sabías. Entonces nos pasa muy a menudo que siempre lo que no nos funciona le echamos la culpa a los demás, ¿no? Y esta serie estuvimos hablando durante dos domingos anteriores acerca de esto, que es algo práctico, porque volver a empezar es algo que todos vivimos todos los días en nuestra vida, en una relación emocional, sentimental, en una relación personal con Dios. Muchas veces decimos, no, ahora estoy con Dios a full Porque Dios sanó mi vida Porque hizo un milagro Me proveyó el trabajo que necesitaba Entonces me meto con Dios a full Pero empiezan a pasar los meses Y me vuelvo a enfriar Y después en otro momento al que voy Y al Señor, perdóname porque lo hice mal Y quiero otra vez Y Dios vuelve con su madre misericordia Y dice, otra vez me voy a meter con Dios Y volvemos a caer en ese proceso constante De que me acerco, me, alejo, me acerco, me alejo Me acerco, me alejo, ¿no? Y decimos, ¿por qué siempre me pasa lo mismo en la relación con Dios? ¿Y por qué siempre nos pasa lo mismo? Porque cada vez que Dios nos bendice... Empezamos a acercarnos a Él, pero no es la prioridad en nuestra vida. La prioridad se vuelve otra cosa. Muchos de nosotros a veces hacemos oraciones, que son, son oraciones peligrosas, ¿no? esas oraciones dicen, Señor, dame un trabajo, porque te necesito y si tú me das un trabajo, yo te voy a servir. Pero cogiste un trabajo que hoy por hoy te alejó de Dios, te alejó de la iglesia, te alejó de tu familia. Entonces, al final, no sé si el trabajo fue de bendición o fue de maldición, entonces vuelves a empezar otra vez, no señor, pero esta vez si me das no otro trabajo, sí prometo ¿cuántas ¿cu veces hemos dicho esta palabra? prometo que la próxima vez lo voy a hacer mejor no, no sé si a ti te pasaba por ahí cuando te portabas mal, yo sé que esto no le sucede a ustedes me pasaba a mí cuando era más chico cuando te portabas mal en tu casa y tu mamá decía, o tu papá no no lo vuelvas a hacer, y decía, no mamá, lo prometo lo prometo ¿No? pero era, el prometo era por qué para liberarte del chico que venía no para otra cosa, era para que no cogiera el cinto y te diera ahí. entonces, lo prometo, lo prometo, y tu mamá o tu papá sabía que ese si no prometo era mentira, era simplemente un, lo está diciendo para que no le dé, pero yo le voy a dar igual, porque no mi mamá hacía así, no, igual le voy a dar, por una promesa que me haga. ¿Okay? Entonces, en esta serie estamos hablando acerca de esto, de que todos vivimos ese proceso de volver a empezar. La última, la última semana vimos un círculo, que llamamos el círculo de la responsabilidad, no sé si vosotros os acordáis. En este círculo teníamos el, el azul más fuerte, que es el otro, y el azul más clarito soy yo. Entonces, cuando hablamos de asumir nuestra responsabilidad, ¿quién tiene mayor responsabilidad en lo que a mí me pasa? El otro. ¿Por qué? Porque lo que, lo que yo vivo malo en mi vida no es culpa mía, es culpa de alguien más. La situación que yo vivo en mi matrimonio no es culpa mía, es culpa de mi esposa. ¿Cuántos dicen amén? No digan cosas a tu esposa al lado de la cacheteada, no, no digan nada. Lo que me pasa de malo en el colegio, en la universidad, no es culpa mía, es culpa del profesor, es que es demasiado exigente, mete mucho trabajo y no sé cuánto, no es culpa mía. Entonces, me va mal porque me da tanto para estudiar, no tengo tanto tiempo, me agobia, no pues es culpa del profesor. Es que yo, es que la iglesia es, es, tiene tantas cosas, entonces yo no me puedo meter tanto con todo porque hay tantas cosas para hacer y entonces no puedo terminar en una buena relación. Es la culpa del pastor. Y lo reímos, pero Es verdad. Es verdad. Es que mi relación, en el, esta relación de noviazgo yo estoy este problema, pero no es mi culpa, es que ella es así. Porque siempre echamos la culpa a las mujeres, ¿no? Y, mira, a mí me mandaba un mensajito a alguien y me dice, en una, en una pelea con, con una mujer siempre hay dos cosas. O tiene la razón ella, o tú tienes la sí. culpa. No hay otra. ¿Sí? Tiene la razón, ah, por lo menos la mujer está contenta que le estoy dando algo, bueno. O sea, tiene, la, tiene la razón, tú tiene la culpa. Siempre hay dos opciones, ¿okay? Nosotros siempre somos los, los perjudicados. Entonces vamos a decir que siempre, la mujeres que siempre, o que siempre. Y le echamos la culpa al otro en todo lo que vamos a hacer. Ahora, cuando nosotros caminamos hacia nuestra vida, hay ciertas cosas que vivimos en nuestra vida que le echamos la culpa a nuestros padres, la culpa a nuestros abuelos, la culpa a nuestros tíos, la culpa a alguien. No, yo soy así porque mi padre era así. ¿Nunca escuchaste eso o nunca lo dijiste? No, es que yo soy duro así porque mi familia era todo duro. Mi papá nunca me mostró cariño y amor, entonces yo soy así. No, yo batallo con el alcohol porque mi familia, mi padre siempre fue alcohólico. Es lo que siempre vi en mi familia. ¿Y cuántos años tienes? ¿57? ¿Y nunca decidiste hacer algo diferente? No, yo batallo con el, con el tabaco, yo batallo con la droga porque lo que viví en mi hogar. Y hay una verdad parcial, que lo que tú y yo somos hoy es fruto, resultado de lo que hicieron con nosotros cuando éramos pequeños. ¿Sí? Tú eres fruto. Mira, si tú tuviste un papá que te malcrió, tú vas a ser un malcriado. ¿O no? Acá nadie sabe porque no vemos malcriados, ¿Ok? Si tú tuviste un papá que te hizo todo en la vida, que nunca te enseñó a lavar un plato, que nunca te enseñó a planchar, que nunca te enseñó a preparar un té, que nunca te enseñó a cocinar, que nunca te enseñó a, hacer, a dejar tu cuarto ordenado, tú hoy tienes 50, 60 años y dices, no, es que mis papás me enseñaron así, pobre de tu mujer si tú eres hombre. ¿Okay? Ahora... Tú y yo podemos decir, no, yo vivo esta vida porque mis papás me enseñaron así, o vivo algo mal porque eso está bien, es parte. Tus papás te enseñaron así. Pero hay un momento en tu vida donde tú dejas esa historia de tu familia y empiezas a escribir tu propia historia. Cuando tú y yo tenemos conciencia, tú y yo empezamos a decidir qué historia queremos escribir. Por ejemplo, no, es que mi, mi papá toda la vida fue un vago. Entonces, yo soy vago por naturaleza. No, tú puedes ser un tío trabajador, un tío curante, un tío que sepa hacer las cosas que tu padre no supo hacer. Tú puedes ser alguien que no tenga problemas con el alcohol ni con la droga ni con no el porque tú decidiste vivir una vida diferente. Ahora, lo, lo más fácil en nuestra vida que es para excusarnos: la culpa fue de él, la culpa fue del otro. Yo soy así porque el otro hizo esto conmigo. Yo soy así porque cuando yo era pequeño, alguien hizo algo conmigo que no tenía que hacer. Yo soy de esta manera porque cuando yo estaba en esa iglesia, ese pastor, ese líder, o sea, hizo algo en mi vida que me hizo hacer como yo soy. Y eso es parcial, es parte de... Pero hay un momento en nuestra vida, cuando volvemos a comenzar y hacer las cosas de nuevo, donde yo tengo que decidir que no todas las responsabilidades del otro, por eso nosotros decimos, padre, puede ser que un 91% sea de él, pero el otro 9% que a mí me toca, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Puedo cambiar la realidad de mi vida? Sí, porque dice la palabra que él hace todas las cosas nuevas, todas. Esto quiere decir que cuando tú y yo nos encontramos con Dios, entramos en un proceso de madurez y de crecimiento espiritual, que Dios nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, nos lleva a madurar cada vez para que las cosas sean mejores en nuestra vida. Ahora, es más fácil echarle la culpa al otro que asumir nuestra responsabilidad, eso siempre. Es más fácil culpar al otro por lo que yo vivo que asumir yo mi responsabilidad. Nos pasa con los papás, nos pasa con los esposos, nos pasa con los hijos, nos pasa con los amigos, nos pasa en el trabajo. Siempre es más fácil. Este mundo, ¿por qué está mal? España, ¿por qué está en crisis? Y por los gobiernos que tiene. ¿Verdad que sí? ¿Quién tiene la culpa? El pobre Rafael que lo sacamos, lo metimos para allá. Pusimos al otro, y ahora ¿quién va a tener la culpa? Y después de salga ese ¿quién va a tener la culpa? A este mundo Estamos mal porque hay una generación que se está perdiendo en la droga, en el alcohol. ¿Quién tiene la culpa de esta generación que esté mal? Eso. Pero yo te pregunto, ¿acaso Dios nos dijo que tú éramos luz, sal, levadura? ¿Y que nosotros éramos agentes de cambio? ¿No será que la responsabilidad es nuestra que no estamos haciendo nada para alcanzar a esas personas y que se encuentren con Dios? Es fácil echarle la culpa a los demás Todos volvemos a comenzar una y otra vez Y en esta tarde, en estos próximos minutos Yo quiero hablarte de la tercera parte Que era lo que decía Camila El soltar, de conmigo soltar ¿Has soltado alguna vez algo? ¿Sí? Algo que te duele, lo has soltado alguna vez Por ejemplo Un familiar De pronto ya no está más lo tuviste que soltar, ¿por qué? Porque fue su tiempo, su edad, algo que eso ya no está en ese lugar, en su familia. Tuviste que soltar algo que te costó una prenda, Y no cuesta más. ¿Quién me dijo que regale este reloj y ay, no qué me tengo que soltar. Es difícil soltar.
1: Es difícil soltar
0: muchas veces lo que tenemos Pero para poder volver a empezar nuevamente De una manera diferente Que sea contraria a la vez anterior Yo tengo que soltar Y esto es sumamente importante ¿Qué hacemos nosotros con nuestra responsabilidad? ¿Pero qué hacemos también con la responsabilidad del otro? ¿Qué hacemos con la responsabilidad de aquel que tiene supuestamente el 91% de responsabilidad? Hoy vamos a hablar acerca de esto, no vamos a con la responsabilidad de aquello. Esto es importante porque así como tú y yo no lidiamos, ni dejamos aquello, ni abordamos, ni afrontamos la responsabilidad que nos toca, si no lo hacemos, nos llevamos con nosotros al futuro aquellas cosas que no hemos trabajado. Mira, si tú eres, y yo soy una persona... Que yo tengo ciertas cosas en mi carácter, que no estoy dispuesto a trabajarlas y son lo que siempre hace que mis relaciones se rompan. Le voy a poder seguir echando la culpa a todos los demás, pero me la llevo hacia mi futuro y la pongo en otra relación. Y me la llevo a mi futuro y la pongo en otra relación. En la relación con Dios, en la relación con la iglesia, en la relación con tus padres. ¿Por qué? Porque si tú no lo abordas, no lo trabajas, vas a seguir llevando al futuro. Pero pasa lo mismo con aquellas cosas que están de nuestro pasado, ¿okay? Si no lidiamos con ellas, vamos a hacer que esas personas que alguna vez nos hicieron daño, las llevemos con nosotros en nuestro futuro. Seguramente tú estás sentado en esta tarde aquí, y mientras yo esté hablando, se ¿sí te va a venir a la cabeza alguna persona que alguna vez te hizo algo malo. ¿Sí? Y si nadie te lo hizo, no te preocupes, ya te ganar. No te pongas tan contento. Mira, seguramente tú estás pensando en alguien alguna vez me hizo algo que no tendría que hacer. Fue en mi niñez, en mi adolescencia, fue en mi trabajo, fue en la iglesia, fue en algún lugar que alguien te hizo daño. Pero te hizo daño y tú no quisiste resolver esa situación. Dijiste, bueno, no le hablo más. Y creíste con que no hablarle más ya resolvía el tema. Pero te pasa lo que nos pasa a todos. Concurrentemente se nos viene a nuestra cabeza esa persona. Y cuando se viene a, esa, a nuestra cabeza la imagen de esa persona nos revuelve el estómago. Y dice, ay, si lo tuviera enfrente, frente. ¿Le impondría la mano de Dios ejecutadora? ¿Sí? Yo haría de la mano ejecutadora del juicio de Dios sobre su vida y le impondría ahí la unción de Dios, ¿no? Que lo consuma porque somos humanos. Nos sale. Cuando alguien te hace algo malo, uno no, lo primero que le sale es, ah, no, está todo bien, que me haga más daño. A ninguno nos sale eso. Lo primero que sale es la reacción hacia esa persona. Ahora, muchas veces, si nosotros no hacemos algo, si no lidiamos con la responsabilidad de esa persona lo que vamos a hacer es que constantemente la llevemos con nosotros a nuestro futuro por eso, muchos de nosotros después de años de haber vivido algo, alguna experiencia que nos marcó en nuestra vida yo he tenido eh, eh, la oportunidad de, de ministrar y aconsejar a muchas personas muchas veces te encuentras con personas mayores que 40, 50 años todavía están sufriendo la falta de identidad de propósito y aceptación que su padre no le dio y siguen culpando a quién, a su papá porque nunca decidieron perdonar, nunca decidieron soltarlo para vivir una vida diferente. Entonces, eso que tú y yo no soltamos, lo traemos a cada cosa que vamos. Y cuando tú lo traes a cada cosa que vas, eso produce problemas. En tú, mira, si tú tuviste una relación complicada, alguien te dañó, te lastimó, y tú vas a entrar a una nueva relación, vas a entrar desconfiado vas a entrar poniendo barreras, ¿no? Acá, acá me van a hacer daño, entonces voy tranquilito, despacito, no me voy a abrir mucho, no voy a hacer cosas que me lastimen de nuevo. ¿No ¿Te ha pasado? No, no, voy a empezar nuevo tiempo en esta iglesia, pero voy tranquilo, despacio, porque cuando yo iba a la otra iglesia pasó esto, entonces viene despacito, va a hacer cosas que me involucren mucho y que me pasen Entonces volvemos a empezar, pero venimos arrastrando aquello del pasado que nos produjo. Cosas en nuestra vida que no son buenas. Ahora, yo te pregunto, si alguien te hizo daño a ti, si alguien te lastimó, si alguien te, te produjo algo en tu vida que, que no era bueno, ¿a ti te gustaría llevar a esa persona todo el tiempo al lado tuyo? No, a mí no. Si alguien me produce daño, yo digo, mira, que él se quede allá y yo me quedo por acá. Pero inconscientemente nosotros hacemos eso. Alguien nos hizo daño o algo nos lastimó y... Físicamente no está con nosotros pero emocionalmente la cargamos todos los días emocionalmente todos los días la llevo conmigo al trabajo la llevo conmigo a casa la llevo conmigo al cine la llevo conmigo y está mirando una película y dice ¡oh, cómo me recuerda! y esa persona ni siquiera está al lado tuyo pero tú te la llevaste después que estás hablando con la chica perfecta el chico perfecto ¿sí? y de pronto le una palabra y ¡oh, dice cómo me recuerda! mejor ir despacito ¿Por qué? Porque físicamente no lo traemos, pero emocionalmente lo cargamos con nosotros. La pregunta que yo te hago en esta tarde para este tema es, ¿cuándo, hasta cuándo, perdón, pretendes cargar con tu pasado? Muchos decimos, no, yo no cargo con mi pasado. No, físicamente no, pero lo llevas a tu espalda todos los días. ¿Por qué? Porque el día que alguien te lastimó te pusiste una mochila y caminaste con ella el resto de tu vida y no te la has querido sacar. Entonces caminas con ella y todo lo que ves te recuerda a y te lastima. Te recuerda a... y te hace daño. Y aunque esa persona quizás ya no esté, pero tú lo estás cargando en ti con tus emociones. Porque hay algo que no has hecho, hay algo que no he hecho en mi vida que tiene que ver con soltar. ¿Hasta cuándo tú y yo tenemos planeado permitir que la persona que nos mal maltrató siga influyendo en nuestra vida? Muchas veces no nos damos cuenta que esa persona que nos hizo daño influye más en nuestra vida que cualquier otra cosa. Porque reacciono de cierta manera, no porque yo sea así, sino porque permito que esa persona que me maltrató me siga marcando. Entonces, reacciono de una manera incómoda, incongruente, reacciono de una manera en la que no tenía que hacerlo, ¿por qué? porque esa persona que me maltrató la sigo cargando con No Entonces, no soy confiado con nadie. No soy capaz de, de poder abrazar a nadie. No soy capaz de poder decirle, te amo a mis hijos, a tus padres. ¿Por qué? Porque alguien me marcó. Entonces esa persona, aunque han pasado 30, 40 años, hoy sigue siendo la persona más influyente en tu vida, aunque tú no quieras. Porque no has decidido soltarla en el pasado. Una cosa es importante. Seguramente conocemos a personas que... Que, que son inspiración en nuestra vida Le decimos, wow, esa persona como me encanta Pero cuando tú la conoces Y te cuentas su historia Dices, wow ¿Y cómo haces para vivir la vida que vives? ¿Cómo haces para hacer lo que tienes Y si viviste tremenda tragedia en el pasado? Y todos ellos te van a decir lo mismo Que lo que yo compartí en esta mañana Cerca de mi papá todos te van a decir esto, aunque yo tengo un padre alcohólico, aunque tuve un padre mujeriego, que tuve un padre maltratador, que tuve un padre ausente, yo decidí ser diferente. Yo decidí que mi vida no iba a ser igual. Ahora, tú puedes decidir y vivir una vida mejor, pero para vivir también esa vida mejor, plena, tienes que aprender a soltar aquello que está en el pasado. Para asegurarte que la próxima vez sea mejor que la última vez, necesitas... Que soltar el pasado para que el pasado te suelte a ti, no es que el pasado te tiene agarrado, cogido así por detrás, es que tú te lo pusiste, le pusiste una cadena, un par de candados, ahí dices, no me suelte, no me suelte, y te lo vas queriendo sacar, pero no puedes, porque constantemente lo llevas contigo. Para vivir una vida diferente y volver a empezar, mira, en tu relación con Dios, ¿cuántas veces nosotros hemos vivido esos procesos de sube y baja, sube y baja, no les ha pasado?, un día estás acá con Dios porque Dios hizo un milagro en tu vida. Y dices, ah, Señor, te voy a entregar toda mi vida, te voy a servir con toda la mano. Y después a los dos meses, ¿estás más perdido? Nosotros hicimos en Argentina un, un dicho que nunca lo entendí, pero lo que se ¿estás más perdido que tú con la neblina? No tengo ni idea por qué, pero ese era el dicho. ¿Sí, Sergio? Nunca lo entendí, no sé si te lo entendiste de una vez. Tampoco, bien. Entonces, ¿estás más perdido, más solo? ¿Por qué? Porque mi relación varía, porque hay cosas que no, no he podido soltar de mi pasado, entonces yo no decido perdonar, mira la Biblia es explícita para esto, el término bíblico para soltar es es el perdón, es el perdón. Una palabra que tú y yo hemos escuchado muchas veces, perdonarme, seas católico o evangélico, todos hemos escuchado del Padre nuestro. Y el Padre nuestro habla acerca del perdón. Perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, te lo a Dios. Acá hay una regla de principio. Yo perdono, tú me perdonas. Hay un principio de Dios. Dice la palabra que si yo no perdono, él no me puede perdonar. Todos hemos escuchado acerca de eso. Ahora, ¿a cuántos nos encanta perdonar? Pero voy a ponerlo de otra manera. ¿A cuánto se nos hace fácil perdonar? A mí me cuesta un montón. A mí cuando alguien me toca ahí un punto, vieron que siempre hay un punto, no un punto que detona. Tú ¿no? eres el tío o la tía más tranquila del mundo, pero alguien toca un puntito ahí ¿eh? que hace cortocircuito y eso es la bomba atómica. ¿Ok? Alguien te dijo una palabra que no te tenía que decir y te... Cuando tú estás de casado... Y de pronto, acá vemos varios casados, ¿verdad? Vimos la misma realidad todos. De pronto tu esposa te dijo una frase que la escuchaban de tu mamá. Y tú dices, esta es la frase que te vas a explotar. Y en ese momento tú ya crees en los sobres, platos voladores para acá, platos voladores para allá, ¿verdad?, Alguien tocó un punto en tu vida una fibra que te hizo explotar y en ese momento nos cuesta perdonar. En el momento si no cae, nos sienta todo bien pero cada vez que viene y eso no se ve hay cosas de tu pasado que todavía no perdonaste. Hay cosas que hizo tu papá o tu mamá que todavía no perdonaste porque cada vez que toca ese puntito explotas. Mira, es una buena forma de examinarte. Cuando tú explotas, te enojas, te enfadas de esa manera, quizás hay algo de tu pasado que aún necesitas resolver. La Biblia llama esto perdón. Mira lo que dice Efesios 4:26, Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso. El apóstol Pablo fue uno de los principales perseguidores de la iglesia, pero después fue uno de los principales impulsores del cristianismo, de ser seguidores de Jesús. Y le dice a una iglesia como tú y tú, como yo, no a personas sin conversa, a una iglesia. Si se enojan, no pequen. O sea, Pablo está diciendo. ¿Vosotros, iglesias de de Valencia, os enojáis alguna vez? Sí, tenemos que decir porque todos nos enojamos. ¿Te enojaste alguna vez? Sí, Pablo, nos enojamos. Pues está bien, enójate, pero no peques. El problema no es que te enojes, el problema es que peques. El problema es cuando te enojas empiezan a volar los platos. Cuando te enojas, empiezan los golpes. Cuando te enojas, sale de tu boca palabras que nunca la otra persona había escuchado. Cuando te enojas, la puerta de tu casa parece giratoria. ¿No? Cuando te enojas, eso me parece un alien que un hijo de Dios. Pablo está diciendo, el problema no es enojarse, el problema es pecar. El problema es cuando tú te enojas y ese enojo te lleva a pecar. Dice, no permitan que el enojo dure hasta la puesta del sol. Y esto nos pasa muchas veces cuando nos creemos muy cristianos, porque no sé si nos creemos, ah, me enojé, me enfadé, pero bueno, la palabra dice que el sol no se ponga sobre este enojo. Entonces cuando ya están llegando las ocho o nueve de la noche, depende si es verano, invierno, en eh, verano Dios nos da más chance, en invierno no quita más tiempo. Entonces, en el verano estoy más enojado y en invierno tengo menos tiempo.
1: Entonces, viene a las
0: ocho de la noche, se está poniendo el sol, uy, no se ponga el sol, pero voy a pedir perdón. Y voy y digo, mi amor perdóname. Pero fue un perdón, simplemente para decir, el sol no se puso sobre mi enojo. Pero agarro ese enojo, lo meto bajo la cama y digo, mañana cuando me levante se va a enterar. Entonces el otro día cuando me levanto, cojo ese enojo, me lo vuelvo a poner y digo, bueno, que me dure otras 14 horas, ¿no? Y Pablo está diciendo, enojados, pero que no, no pequemos, no permitamos. Ahora me encanta esta palabra, ¿hasta cuándo vas a permitir que el enojo te controle? El problema no es enojarte, el problema es hasta cuando tú permites que ese enojo te controle. ¿Hasta cuando? Y esto me gusta porque al fin y al cabo de diciendo: esto es una decisión personal. No permitas, no permitas que el enojo controle tu vida. Dicen: no permitan que el enojo dure hasta la puesta del sol. Yo es práctico, y dice, te puedes enojar, buenísimo, pero tú decides si ese enojo te sigue toda tu vida. Muchos, de, Mire, hay muchas familias que se han roto relaciones toda su vida por una discusión. Yo conozco gente, familias, hermanos que por una discusión no se hablaron jamás en su vida y perdieron la oportunidad de que sus hijos, primos, se conozcan y convivan por el enojo de dos personas. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el enojo te controle? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el daño pasado y el enfado que tuviste con esa persona controle tu vida? Sigue diciendo, ni den cabida al diablo. Esto es, no den lugar, no dejes que, que el diablo se instale en tu vida. Porque cuando tú te enojas, el problema no es enojarte, el problema es cuando te fuiste de onda con el enojo. El problema es cuando se hiciste lo que no tenías que hacer. El problema es cuando tu papá o tu mamá hicieron algo, lo cual tú jamás le has perdonado porque estás en constante rencor con ellos y se perdió toda la relación de tu vida con ellos porque estás enojado. Y aunque no quieres, te lo llevas en una mochila y lo vas cargando durante el resto de tu vida. Y eso lastima tu vida y lastima a las personas que están a tu alrededor. Dice el versículo 31. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y de toda. Y toda forma de malicia. Pablo es práctico, Pablo está diciendo: Mire, el enojo está bien, pero tú decides hasta cuándo lo quieres llevar. Y que eso no se vuelva pecado. Ahora tú tienes la capacidad de desechar y abandonar toda ira. Dice: si No, pero no, no es que Dios sana mi corazón, sí, Dios sana tu corazón. Pero tú decides si lo quieres dejar o no. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho una oración diciendo: Señor, yo quiero perdonar a todos estos hijos del diablo? que me hicieron daño y me lastimaron. ¿Sí? Hijo de versemurio, mandamos todo el término bíblico, ¿no? Señor, hay que se consuman en tu presencia. Yo los perdono, pero realmente, ¿cuánto nosotros hemos sentido ese perdón liberador de Dios? Y pasa dos meses y de pronto sucede algo y te activa través de lo que está dentro y tú te das cuenta que no perdonaste porque sigues teniendo ese mismo rencor. Miren, mi papá, se te esto? Mi papá, un eh, Decidió ser diferente A la vida que él tuvo con, su padre tuvo con él no, Decidió no vivir de Una vida alcohólica Aunque fue alcohólico en su momento Pero dejó el alcohol Decidió ser un excelente papá Pero algo le pasó en su vida ¿Sabes qué? Nunca perdonó a su papá Nunca pudo perdonar a su papá Por lo que le había hecho Y, y cuando ya era grande Él, siempre que él hablaba de su papá Se rompía por dentro Lloraba y te daba bronca ¿Por qué? Porque lo único que él podía acordarse de su papá era lo mal papá que había sido. Y durante años, más de 50 años, él se puso esa mochila al hombro y cargó con su papá hacia el futuro. Con nosotros fue un excelente padre, pero él por dentro nunca pudo ser feliz. ¿Por qué? Porque no fue capaz de perdonar a su papá. Lo triste es que su padre murió. Y él no tuvo la oportunidad de sentarse frente a su papá y decirle, papá, te perdono, porque él no lo quería perdonar, porque decía, si mi papá fue lo peor, mi papá no sé cuánto, y no lo quiso perdonar, hasta que un día yo, ya grande, más de 18 años, me siento con él y mi consejo fue, papá, si tú quieres soltar a tu padre, tienes que perdonarlo. Porque jamás vas a vivir en plena libertad si tú no perdonas a tu padre. Y esto no se trata de si estás con él o no estás con él. Porque quizás la persona que te hizo daño no está contigo. Quizás está en otro país y está disfrutando en la playa, pasa para arriba tomando el sol y tú acá llorando por lo que te hizo y él tomamos una piña por allá, una piña colada. O esa persona ya está ausente, partió de este mundo. Dice, bueno, ¿y quién me va a quedar con ese recorte toda la vida? No, porque el perdón es una decisión. El perdón es un momento en el que dices: yo quiero perdonar. Más de 50 años después, mi padre recién pudo ser libre... ...porque decidió perdonar a su papá. Y en una oración que tuvimos ahí... ...él fue capaz de decir, "Señor, yo perdona a mi papá. Perdóneme a mi papá por haber sido un mal padre... ...por haber sido un borracho... ...por haber sido un mujeriego... ...por haber sido un padre que me abandonó... ...por haber sido alguien que no me dio aceptación... ...que no me dio valor, yo lo perdono. A partir de ese momento... Mi papá ha sido otra persona. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es decidir. Por eso el apóstol Pablo dice: Ustedes tienen la capacidad de abandonar esas cosas. Y sigue siendo el versículo 32. Más bien sean contadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Mira, esto es fácil. Dios dice: Si tú perdonas, yo te voy a perdonar. ¿Okay? Entonces, es importante que tú y yo seamos bondadosos Pero lo más importante de esto Es que la persona que más va a disfrutar de ese perdón eres tú La persona que más va a vivir mejor cuando perdones seas tú Porque no te va a pasar de que cuando vayas al cine Y estés mirando una película O estés tomando tu café Haya algo o alguien que te recuerde a esa persona que te hizo daño Entonces vas a poder, hacer, vas a poder ser libre totalmente hay una palabra, das por ahí? Hay una, hay una palabra que me encanta, que dice así, eh, me encanta este, este pasaje bíblico que está en Filipenses 3:12, dice el apóstol Pablo, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no es que lo haya logrado, pero me concentro únicamente en esto. ¿Qué dice ahí? Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. El gran problema de estar atado a nuestro pasado es que nos impide fijar la mirada hacia adelante. Porque el otro tuvo culpa, seguramente Pero yo decido Si perdono o no perdono eso es responsabilidad mía Yo no puedo Determinar las actitudes De otro hacia mi vida Pero sí puedo determinar cuál va a ser mi actitud Frente a esa persona Porque alguien me lastimó Alguien me dañó Ahora, dice, y, si, y si esa persona hizo algo realmente malo legal, pues mira, si tiene que denunciarlo, denúncialo. Si tiene que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Se va a presentar a dos juicios, el, el terrenal, el juicio de las personas que lo tienen que juzgar, los jueces, y el tuyo. Esa persona debe asumir la responsabilidad de sus decisiones. Si tiene que ir a la cárcel, te, no, yo no estoy diciendo eso, no me malentiendas. Estoy diciendo que aunque esa persona vaya a la cárcel, si tú no eres capaz de perdonarla, vas a arrastrar a esa persona todos los días de tu vida. Y aunque esté ahí hundiéndose en la cárcel, pasando la mano en ese lugar, tú, en tu libertad, vas a ser prisionero de esa persona. Porque lo llevas contigo. Porque no has sido capaz de soltar. Mira, hubo un caso acá en España que me encantó mucho, que es los eh, marilú, ¿se acuerda? Sí los papás de Marilú me encantó porque esa persona tenía que ir a la cárcel y tiene que pagar de todo lo que pasó pero sus papás hicieron algo espectacular decidieron perdonarlo y no se trata si fuera bueno, este perdones para que no vas a la cárcel no, no, no somos una ir a la cárcel que vaya a la cárcel el perdón te libera a ti no a la otra persona el perdón me libera a mí el perdón me permite experimentar una nueva vida a mí, no al otro el otro ni se acuerda a lo que me hizo quizás no hizo a propósito, quizás no lo hizo quizás te pasa alguna vez me vas a algún lugar y alguna persona que es que tú dices que me va a saludar te pasó por el lado y no te saludó ¿no te pasó alguna vez? no me saludó y quizás no te vio pero tú y yo no hicimos la película ¿le habrá hecho algo? ¿por qué me miró así? ¿y esa cara? y el otro iba pensando que tenía que ir al cine la película que estaba y te pasó corriendo y tú te quedaste Ah, usted tiene algo contra mí el pastor hoy se bajó pasó para el lado mí y no me saludó ¿sabes cuántas veces me han dicho a mí eso? pastor, usted tiene algo contra mí que no me saludó y mi respuesta siempre es la misma mira, si yo no te saludo ven y salúdame así de fácil seamos maduros espirituales si yo no te saludé, fue porque quizás no te vi porque iba pensando en otra cosa. Entonces no te quedes con, ah, tendrá algo contra mí, el pastor habrán dicho que no sé qué cosa. O esta persona que me tenía y nos vamos a casa, nos hacemos una película y no somos capaces de confrontar la situación. Y cada vez que vemos a esa persona, nos hierve la sangre y después de esa persona viene y te saluda, todo normal, ¿cómo estás? Y dice, esta cara dura no quiere afrontar la situación. Y el otro no tiene ni idea. Pero tú cargaste un enojo y cargaste a esa persona contigo. Y durante toda la semana esa persona comió contigo, durmió contigo, se duchó contigo, fue al contigo, hizo todo contigo. ¿Por qué? Porque lo llevabas contigo y cada vez que te acordabas te remordías por dentro. Y Pablo nos enseña acerca de esto. Nos está, nos está diciendo, fijo mi mirada en lo que está por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Mira, para volver a empezar Una vez más Y que sea diferente esa vez lo, primero, lo, lo segundo que tienes que hacer Después de tu responsabilidad es soltar Soltar a una persona Y ese soltar es perdonar porque quizás tu vida está detenida en un punto que no puede avanzar más en una relación, no puede avanzar más en tu trabajo, no puede avanzar más profesionalmente, no puedes avanzar más en tu familia. ¿Por qué? Porque aún sigues echándole la culpa al otro y no has decidido perdonarlo. Y el otro vive su vida feliz y contento. Para volver a empezar, que pues ya estamos soltando. El perdón es liberador. Mire, la palabra nos enseña que el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Tú decides perdonar. Ay, que no siento perdonarlo. ¿Y cuánto lleva decir? 40 años. Pero todavía no he sentido. O sea, en algún momento Dios me tocará. Y Dios todavía arriba está diciendo, miren, te cuento un chiste. Para que esté más espiritual todo. Dice que había uno que se está... Viene un gran diluvio y, y, y se sí, inundó toda una ciudad, ¿no? Y había uno que estaba ahí, en, en, quedó ahí arribita con una, una madera, ¿no? Y estaba, entonces viene uno en un botecito y dice, ¿te llevo te salvo? No, no, dice, Dios me salvará, ¿no? Se lo saben, ¿no? Igual se los cuento. Entonces, dice, Dios me salvará. Entonces, sí, se va. Viene otro con una lanza y dice, ¿te ayudo qué? Dice, no, no, ya Dios me salvará. Viene un helicóptero, de la Guardia Civil, descienden ahí los SWAT y toda la historia, y dicen: ¡Ay, te lo rescatamos! No, no, Dios me va a salvar. Y de pronto se hunde la gran Titanic, se fue para el fondo. Y llega al cielo, y todo enfadado dice Dios: ¡Dios, qué pasó! No caminas a venir a salvar. Y yo esperándote ahí, y le dice: Tres te mandé para que te salvara. Ninguno lo hiciste. Muchos de nosotros creemos que no funciona así. No, Señor un fuego de tu cielo una noche en tu presencia me consume y yo ya perdoné a todos es así no señor puede que eso te asume pero al fin y al cabo es una decisión por eso la palabra nos enseña, cuando traigas tus ofrendas, y no hablas solamente de la ofrenda monetaria, habla de tu ofrenda de adoración, de tu ofrenda a Dios, por lo que lees, cuando traigas esa ofrenda y te acuerdes que tienes algo contra alguien, antes de traer tu ofrenda, y pídele perdón. Dios te está diciendo, mira, va a haber un momento, un clima espectacular, tienes momento ya ves que le haces sentir algo en el corazón que nunca has sentido. Un fuego que te va a consumir. Y cuando tú sientas eso, vas a sentir que tienes que perdonar. Y en ese momento, no. Diciendo, ¿se te vino a la memoria algo? Además, tú venías trayendo tu ofrenda esta tarde y venías pasando, y de pronto pasaste por el lado del que, el que te había hecho algo. Y tú lo no miraste y dijiste, que te el hijo de Dios. Pum, pusiste tu ofrenda y tú fuiste. Y Dios te está diciendo: Tú veniste acá, lo viste a este que te hizo algo malo. No lo sientas. Es un acto. Ve, pídele perdón. No, porque él me la hizo a mí. Dios te está preguntando a quién te hizo. Te está diciendo a ti que lo hagas. Dice: Te perdono por todo lo que me hiciste. Dios te consuma con su forma. No hace falta nada. Porque somos buenos para espiritualizar todo. Somos buenísimos para hacer espiritual todo aquello que, que o, o reespiritualizar aquello que realmente ya es espiritual. Es espiritual que tú... Tenga la necesidad de ir y pedir perdón a alguien Es espiritual que tú no sientas algo Y que lo tengas que hacer Porque el perdón como el amor es una decisión Porque tú te levantas hoy Con ganas de amar a una persona Y mañana te puedes levantar con ganas de odiarla ¿Nunca te pasó? No, a ustedes no A mí me pasa mucho Tú te levantas, hoy la amas a tu esposa Porque fue espectacular Y mañana hizo algo que no, no te gustó Y ya no la amas tanto entonces, por eso en este mundo vivimos de esta manera porque tú lo vales y como tú lo vales si hoy sientes amar mire, cuando tú escuchas a esto, esta noticia de se separó mal de no sé quién y ahora está juntado con el otro entonces, ¿cuál es la respuesta? es que ya no nos amábamos ya no sentíamos lo mismo por eso Dios dijo cuando creó el hombre y la mujer Cuando los formó y cuando tú y yo hacemos nuestros votos en el matrimonio decimos en las buenas y en las malas ¿hay malas? ¿Carlos? ¿sí verdad? pero para eso tenemos vino y jamón nosotros no entendemos ¿no? el consejo del matrimonio ¿hay buenas? hay buenas, ¿hay salud? hay enfermedad, ¿hay pobreza? hay riqueza lo que estamos diciendo es como ya sé que las cosas van a ser malas en algún momento, no va a ser por lo que siento, va a ser por lo que he decido. Porque Jesús cuando fue a la cruz fue por una decisión, porque quizás él ha dicho, mira, ¿por qué tengo que morir por Daniela? ¿Por qué tengo que morir por Leo? ¿Por qué tengo que morir por Carlos, por Néstor? ¿Por qué tengo que morir por Sergio? ¿Por qué tengo que morir por Paco? Y eso van a ser más malo que nadie. En muchas ocasiones esa persona que nos dañó ya ni siquiera está en el mundo, pero hoy sigue siendo la mayor influencia en nuestra vida. Tenemos que soltar, tenemos que perdonar, y quizás hay cosas prácticas que tú y yo debemos hacer. Quizás te dices, pastor, muchas veces oré y perdoné, pero los hijos lo mismo. Pero también quizás muchas veces oraste sin ser específico. Y quizás algo que debas hacer esta semana es irte a tu casa y hacer una lista real de qué necesitas perdonar por lo que crees que alguien te robó. Tú tienes que quizás hacer una lista práctica y de decir, quizás alguien me robó la infancia, quizás alguien te robó la inocencia, esta persona no me dio la oportunidad de estar con mis hijos porque se lo llevó. Esta persona no me dio la oportunidad de disfrutar de mi padre porque se fue. Esta persona me robó tal cosa en mi vida y yo necesito perdonarla. Pero yo necesito ser específico porque si yo no soy específico en lo que yo te ha perdonado, cada vez que venga un recuerdo recurrente a esa situación, dentro me va a acabar comer y me voy a seguir arrastrando toda mientras esa persona está todo bien y la que sigue estando tomando es tú y empiezas de nuevo. Y no te va bien. Y empiezas otra vez y no te va bien. Porque hay cosas que tú y yo necesitamos perdonar. No podemos regresar el tiempo atrás. Pues yo no podemos regresar tú no puedes si tú no tuviste un papá que te, que te puso en su brazo, que te acarició que dijo hijo te amo no puedes regresar ese tiempo atrás y quizás hoy sentarte en los brazos de tu papá y escuchar esas palabras porque tu padre no está quizás tus hijos ya están mayores y tú nunca lo hiciste entonces no puedes regresar el tiempo atrás y bueno ahora lo siento con 44 años arriba mío le decís hijito sí, qué bonito te amo no pero puedes decidir perdonar y escribir una historia diferente porque has soltado todo eso que hoy te impide avanzar hacia algo mejor, escribir una historia diferente. Mira, la mejor opción siempre es decidir perdonar. Mientras tú y yo no nos enfrentemos a nuestra parte de la responsabilidad, no estaremos preparados para poder soltar y perdonar la parte de la responsabilidad de los demás. Primero, eso es tu responsabilidad. Segundo. Suerte y perdona la responsabilidad que otros tuvieron sobre tu vida. Sea quien sea que te haya lastimado, antes de volver a empezar, perdona. Porque si no, todo eso lo vas a llevar a tu futuro. Y qué feo que otras personas tengan que vivir contigo aquello que te dañó simplemente porque tú no decidiste dejarlo en el pasado. Dice la palabra de Dios que él hace todas las cosas nuevas. Dice la palabra de Dios que nos da un nuevo corazón, pero dice la palabra de Dios que el renovar nuestra mente es asunto nuestro. Que el renovar nuestra manera de pensar es nuestro asunto. Dios no hace trasplante de cerebro, él hace trasplante de corazón. El cerebro, el que te tocó, el que te tocó. Con pocas o muchas neuronas, es lo que te tocó. Ahora Dios dice, es tu tarea renovar tu mente mediante la palabra. No es de Dios. Señor, quítame todo malo pensamiento. No, 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 no. Dice, en esto pensar, en aquello que es bueno, en aquello que es agradable, en aquello que es perfecto. No, Señor, quítame todo malo pensamiento. Mete en tu vida buenos pensamientos a través de la palabra y esos buenos pensamientos es lo que van a salir.